This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 懷卡托華人之聲,音質堅誠,樂動人生,伴我隨行 You are listening to Wikado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。亲爱的听众朋友们大家晚上好您正在收听的是 主持人将和你一起回顾过去一周发生的新西兰新闻事件，让我们来共同关注。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界。首先，我们来看
，周末前消退，全国绝大部分地区都将受到影响，南岛或首当其冲。新嗯、呃，专家呼吁把隔离设施搬离奥克兰。奥塔哥大学公共卫生专家尼克尔森教授表示，政府应当把隔离设施从人口密集的奥克兰搬离。与此同时，应当要求入境人士在出发前至少五天隔离。不过，疫情反应部长克里斯西普金斯不认为这两个建议是可行的。提出有关物流成本和执行难等问题。带来下一条新闻：新西兰在线输出病例，两乘客从奥克兰抵达斐济后确诊。近日，斐济卫生与医疗服务部发布声明，去年有两名来自新西兰的乘客在入境时被检测出新冠病毒。据悉，这两名乘客均为女性，分别四十九岁和五十八岁。于去年十二月二十四号乘坐 NZ 九五二航班从奥克兰抵达飞机。这两个患者在到达飞机后一直处在隔离中。后来，他们在斐济第三大城市南迪的一处隔离点接受了例行检测，结果呈阳性。不过，新西兰卫生部表示，这两人均来自疫情高风险地区，在奥克兰机场转机前往飞机。我们来看到下一条新闻。统计局报告出炉，继房价之后，新西兰又面临一场新的危机。今天，新西兰统计局公布的数据显示，国内的租房支出正直线上涨，并于去年十一月达到巅峰，而过去一年租金涨幅超过了百分之三。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来由轩轩主播带来中文了不得。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户，感受地道中文。轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声为您效劳。啊，接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。呃，这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中，我们一起聊一聊中文学习的知识点、重点和难点。此外呢，再介绍一点文化小常识，与汉语学习相结合，可以活学活用啊，事半功倍哈。好，我们今天来看一看哈，嗯、呃，今天知识点其实听起来很简单，同样和一样，嗯。这两个听起来是一样的意思，是吧
好，我们看看哈，简单的来看一下他们俩的意思哈。我们来看一样，呃，一样的解释呢是同样没有差别啊，可可以用同同样来解释它是吧？还有呢，表示相似。再有一个意思呢，表示一种一件什么东西啊，可以表示种类呀啊、嗯，比如说水果，我一样买了一些，就每一种我都买了，一样还有这个功能哈。那么来看，同样，同样的意思呢，只有一个，就是相同一样，啊，好，意思上来看哈，是这样子。我们来看它在用法上哈，在用法上，呃，他们有可以相互替换的时候，因为它有一样的意思是吧？有重叠的嘛哈，嗯、啊，当他们都表示。呃，两个事物啊，你描绘的这个事物哈、啊、是相同的，没有差别的。嗯，在作为这个形容词哈，作为定语或者是呃状语的时候，是可以相互交换的。你比方说，哎，我和你吃同样的饭，怎么你没胖，我却胖了？可以换成一样啊，我和你吃一样的饭，怎么你没胖？我却胖了啊！同样和一样，可以换着用哈。嗯，再比方说，我们想表达自己的观点。嗯，关于这这个问题，我和张老师有一样的看法。关于这个问题，我和张老师有同样的看法，也可以。嗯，有的时候啊。嗯嗯、呃、嗯，有时候学生会问哈，老师，你觉得我和谁谁谁啊、呃，哪一个更聪明？哎，这怎么说啊？你们是同样聪明，一样聪明。嗯、呃，口语当中啊，好像我们用一样用的更多一些哈。对，一样用的更多在口语中。哎呀，你高兴啊，我和你一样高兴，是吧？对。嗯，你看，嗯，再说说吧。啊，美善和小明的字写的一样好，在这儿又做状语了，是吧？写的一样好。嗯，嗯，在这里多说一点哈、啊，在否定上面，我们用不一样，没有不同样。嗯。不这样用哈，否定的时候就是不一样。比方说，举个例子啊，同样的问题，不一样的答案。同样的问题，不一样的答案。哦，这期哈、啊，刚才讲的是作为呃定语或者状语哈，它俩可以相互换的时候哈，嗯。我们再来看第二个哈，看看他们的区别，就是不可以相互换。什么情况下就只能用一样？什么情况下只能用同样？嗯，比方说，呃，一样呢，可以做谓语或者是补语，一般是什么句子结束什么这样的哈。但是同样就不能这样用。嗯嗯，这么说吧。明天三点到这里，大家都一样，别迟到
明天三点到这里，大家都一样，别迟到啊！你不能说都同样，没有这个用法，是吧？嗯嗯、呃，还用刚才那个吃的例子啊？还记不记得刚才我们说可以互换的那个？我和你吃一样的饭菜或者同样的饭菜，怎么你没胖，我却胖了？好，我们换一个说法哈。嗯、uh, ，咱们俩吃的一样，怎么你没胖，我却胖了？看，咱们俩吃的一样，你不能说吃的同样，不能这样用哈。对，咱们俩吃的一样，怎么你没胖，我却胖了？嗯，呃，再比方说，呃，举个例子哈，大多数的双胞胎可能看上去都是特别的。特别的相似，或者是极其细微的差别哈、啊，看第一眼真的是一样的。那说，哎，你们俩长得一样是双胞胎吧？你们俩长得一样是双胞胎吧？哎，这个时候是不能用同样的哈、啊。嗯，再再看哈、啊，好，这是一点它的差别。另外一点呢，一样还有一个别的用法，就是和跟啊和啊在一起，和什么什么一样，跟什么什么一样，同样没有这个用法，同样没有这种搭配哈、啊。嗯，和什么一样，或者跟什么一样，像什么一样，表示两个事物之间哈、啊、特别特别的相似。嗯，比方说，嗯。老师像妈妈一样，老师像妈妈一样，不能用同样，好啊，嗯，再说举个例子啊，他喝多了，走路摇摇晃晃的，跟企鹅一样。再来一遍，他喝多了，走路摇摇晃晃的。跟企鹅一样。好，我们中国有一句呃俗话说啊，“老吾老以及人之老”，什么意思呀？用现代话来解释一下：我们要像尊重自己的父母一样，尊重其他的老人；我们要像尊重自己的父母一样，像什么一样？这个 structure 啊，尊重其他的老人。好，嗯，这种情况就只能用一样哈，是不能用同样的哈。嗯，再说一个常见的哈，哎，对比方是个越南哈，越南有个风俗习惯，其实跟中国差不多。你看咱们过春节啊，越南人也过春节。越南和中国一样，和什么什么一样啊？这个 structure。越南和中国一样，非常重视过春节。好，这是一个一样的特别的用法。我们再来看哈、啊，同样，啊、呃，也有一个哈，啊、呃，比较特别的用法，同样可以作为连词，表示呢，哎，我前面说了这句话的一部分，后面呢还有一部分，他俩表示的情况是相同的，那中间我可以加上。同样，嗯，一样啊，一般是不能这么用的
嗯，但是口语当中我们会听到有人这样讲，哈哈，你知道哈，语法上是用同样就行啊。嗯，比方说，啊、呃，他了解我，同样我也了解他。正确的语法是不能用一样的，但口语当中有人讲，他了解我啊，那一样啊，那我也了解他啊，是有人这样说是吧？<笑>好，我们把正确再来一遍啊。他了解我，同样我也了解他。好，来句长一点的啊。人拥有生命权，同样大自然的各种生物也拥有生命权。啊，我们是平等的啊，在这个星球上，嗯，呃，就作为这个同义词哈，嗯，这个同样和一样哈，嗯。其实不只是这两个同义词了，嗯，同义词是第二语言学习的一个难点之一，特别是在汉语当中啊，同义词是特别的丰富，这样呢，给学生朋友们哈、啊，还有这个汉语爱好者们也带来了一些困扰。从我个人教学的这一点点有限的经历来看哈、啊，学生们最感兴趣的问题就是，同义词相同的地方是什么？它能不能换着用？什么情况下可以换着用？对，那么同义词的不同的地方是什么？什么情况下它就不能换着用了？好，你看，我们刚才回顾一下，我们这个思路，呃，刚才讲啊，同样和一样，就是按照这个思路来讲的。嗯，希望也能嗯帮助到大家哈、啊，给大家以一个小小的提示。还是那句话哈，多造句子可以解决很多问题啊，可以培养自己的语感啊。造句子的时候呢，注意概括和总结。嗯嗯，看一下时间哈。好，我们接下来再谈一谈今天的文化小常识哈。今天我们来谈一谈呃中国的姓名或者是姓氏，呃姓和氏。其实都是这个宗族血亲关系的一个代号，姓和氏的概念哈、啊，嗯，真的也也挺这个深奥复杂的，嗯，你像古代的这个文献哈、啊，你结合甲骨文啊、金文来看，其实姓，你看它这个字左边是带着女是吧？啊，右边是生，原本就是指母亲一系的血缘关系，你看跟现在是不一样。<笑>哦，当然，现在按照中国的法律啊，孩子既可以随母姓，也可以随父姓啊，都是合法的。嗯，好，这个原本指的是母亲一系的血缘，是原本指的是父系的血缘。好，我们今天概念的姓啊，更接近于先秦时代的姓，就是接近于父系血缘的这个代表哈、啊。嗯。在这个先秦时代的这个姓的概念哈、啊，到了战国时代，慢慢的就开始变淡了。到了西汉，完了，彻底哈、啊、就快要消失了。所以以至于这个司马迁哈、啊、在写《史记》的时候，他也就是也把这个姓和氏相互混淆了。嗯，呃，上古的时代，比如说同姓就是不能结婚，两人有同样的姓是不可以结。
注意了啊，同样的，你看我用了这个词是吧？还有同样的姓是不可以结婚，这是一个原则。嗯、呃，原来也是指就是母亲是相同血缘的不能结婚，不是指父亲哈。那我们举个例子，比如说啊、呃，秦始皇同志哈，很伟大啊。啊，秦始皇的母亲姓嬴，父亲是。赵，你看母姓傅氏，对，父亲呢，嗯、呃，姓赵。那秦始皇呢叫郑，他的名是郑，所以呢姓氏名这么回事按照今天的规则哈，他完整的名字是赵郑。如果他是跟他父亲姓是吧？那他又叫嬴政是吧？那对这种方式是姓和名的组合就叫嬴政，如果是氏和名的组合，那它就是赵政。嗯，嬴政这种方式的这个姓名组合，对吧？嗯，其实到了西汉啊，就很难找到了。在西汉的时候哈、啊，先秦意义上的母姓已经消失了。嗯，此后所谓的姓都是父氏。对母姓傅氏啊，自己有个名字，嗯，也挺有意思的哈。汉代以后哈，呃，姓啊发展成这个父系血缘的一个代号了。嗯，氏呢就跟他交换了一下，用来指母系的血缘啊。你比方说，我们说嗯，江西刘氏宗族。嗯，嗯，或者是山东丁氏望族哈，类似于这种，嗯，至今我们也还可以在，呃，墓碑上哈，扫墓时候会发现，比如说，呃，张王氏，嗯，李孙氏，像这样子，代表一个女人的名字啊、嗯。好啊，这个姓和氏的指代关系也交换了哈。嗯，但是到现在这个学术上的解释，嗯，可能以后还有别的说法啊。嗯<笑>、啊，好，那么其实呢，姓是族号，氏是姓的一个分支，这是在上古的时候。你看我们现在有些姓啊，比如《三国演义》这个姜维，这个姜，还有嗯，朱代这是什么姬，姬发的姬哈、啊，还有这个嬴。嗯，嬴政的嬴啊，刚才说还有这个四，都是加了一个女字旁，在这个字当中都包含着哈，这就说明哈，姓这个姓的先民是经历过母权社会的，从母系氏族来的，嗯，然后呢，它有很多分支，然后每一个分支有自己的标志，然后这个标志才是氏，对。所以二者这个姓氏姓氏哈，它是既有区别又有联系。嗯，你看到了周代哈，它又在不断的发展是吧？嗯、呃，周代是贵族有姓氏，一般的平民是没有姓氏的。贵族中女子称姓，男子称氏。哎，那个时候还没交换呢啊，到嗯，所以你看它这氏的和这个姓的功能不一样对吧？氏可以区别。社会阶层、贵贱啊什么的，姓呢，它是用来别婚姻的，就是告诉你同性不要结婚。按照那个时候的法律哈，嗯
我们再来举一个例子，就是历史上比较有名的一位女士，嗯，至今被千古传颂哈。我一说就知道，孟姜女。好，那么我们的问题来了，孟姜女姓什么呀？孟姜女贵姓啊？姓孟。嗯，孟姜女姓姜，不姓孟。孟姜女的意思是姜家的大女儿啊，你比如说姜家的女儿，按照出生的顺序哈、啊，被分为这个孟姜、仲姜、叔姜、季姜，好几个女儿排着来，按照年龄大小。呃，所以学术界哈、啊，嗯、呃，还有一个说法就是这个伯哈，也可以认为是老大。你像我们汉语当中到现在还有一个词叫不分伯仲。或者难分伯仲，就是很难分出来谁是第一名，谁是第二名。有时候比较这两个对象，水平是不相上下的，啊，嗯，好，再说回来哈，嗯，哎，说到孟姜女这个故事哈，真是，孟姜女哭倒长城八百里。哎呀，这个最早记载哈，在春秋的《左传》当中哈，说的是齐国的事儿。嗯、呃，齐国的大量呃呃齐，齐国的大将呃齐良，是嗯，也是贵族哈。他的他的妻子，嗯、呃，是这个孟姜女的原型。这个故事原先是说，嗯，贵族姜姓家的一个女士哈，她的丈夫战死。沙场，祁良是她丈夫的名字，只是名字，不说姓氏啊。嗯，好，这个时候呢，要相当于开追悼会吧，哈，嗯，这个，嗯，作为她是一个寡妇了，她就认为给她丈夫这个追悼会的规格，给她的待遇不够高，她就提出来要提高这个追悼会的规格和待遇啊，就这么一件事情。结果，对啊，经过流传之后，千变万化哈，要不然怎么叫讲故事呢啊？嗯，千变万化到了唐代，唐代就是定型为比较接近于我们现在这个版本了。孟姜女哭倒了秦长城，嗯，好，孟姜女的故事，嗯，它的发源地是在今天的山东省，但是孟姜女的庙。在河北省，啊、哦，说不好啊，万一现在山东也有了啊。嗯，在我们看看啊，台湾地区哈，二零零七年曾经还排出了这个昆曲《孟姜女》。嗯，说起来这个姜姓哈，嗯，哎呦，说起来还是贵族呢。<笑>嗯，也是以一种比较神奇的方式哈，融入了。嗯，中国人的生活当中，在今天山东的淄博啊，如果是白事啊、丧事的时候呢，还是可以见到一些中老年的妇女，估计现在也就是老年妇女啊。嗯、啊，用唱《孟姜女》的传统曲调来哭丧。哎，这让很多外地来的人知道之后啊，都是非常的惊讶，大家是没想到。你看，我们中文当中还有一句话说：“你哭都找不着调。”啊，所以这个是有哭
哭找不着调，这也是有出处的哈。哭也是有曲调的，怎么哭不是张开嘴就可以哭哈，也有规矩，也有礼节，也有调，嗯。啊，好，关于这个嗯、呃、姓氏的这个小常识哈。啊，也像一个小插曲一样啊！我们先聊这么多，好，我们把这个小常识啊，跟我们今天这个知识点是什么来着？同样和一样，对。好，我们还是来造个句子啊。上古时期，两个人有同样的姓，同样的姓，不能结婚。后来，即使是一样的姓。也可以结婚，嗯嗯，这是可以互换的啊，做定语了是吧？再来啊，我朋友的父母都姓杨，他跟谁姓都一样啊，是吧？我朋友的父母都姓杨，他跟谁姓都一样。是按中国的法律，孩子可以随父姓，同样也可以随母姓。那、啊、同样在这又做连词了，是吧？哎，按中国的法律，孩子可以随父姓，逗号，同样逗号，也可以随母姓。好，记好。好，连起来说一下哈。我们刚刚造了这几个句子啊，上古时期两个人有同样的姓不能结婚，后来即使是一样的姓也可以结婚。按中国的法律，孩子可以随父姓，同样也可以随母姓。我朋友的父母都姓杨，所以他跟谁姓都一样。好，呃，希望今天的分享哈、啊、能够帮助到朋友们。呃，中文了不得，中文不得了。呵呵我是轩轩，呃，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声接下来的小节目。呃，感谢您的时间，那我们下期节目再会吧，再见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。专业缔造完美，成功赢得信赖。房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介。买房卖房，找月兰。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到2021年您熟悉的“买房卖房找月兰”专题时间。今天我们的做客嘉宾是来自汉密尔顿 High Cost 的月兰女士。我们知道您是汉密尔顿销售总冠军，新西兰全国中部大区销售总冠军。请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。大家好，我是月兰。嗯，新年好，月兰，已经二零二一年了。好，嗯，那么咱们团队是不是也已经恢复正常工作了呢？嗯
，对我先在这儿先，各位的听众朋友们，新年好啊！嗯，我们二零二一年，我们在此也祝福大家新的一年里百尺竿头更进一步。嗯，其实呢，你猜错了，我们团队一直没有休息。哦，自从圣诞假期以来呢，我们的买家中介一直一直是保持待命状态，因为现在。嗯，新年的时候呢，有一些盘还是有一些客人还是要卖房，卖家啊，有一些房主啊，嗯、他们还是急需要卖房的，哦、所以我们其实呃好几个客人，嗯、呃，看房，我们我记得。嗯，还有 Boxing Day， 就是在那个圣诞节的后面一天，我们我还签了一个合约，还有包括新年一月一号，我们也带人看了一房、哦，所以我们在新年以来就成交的房也也成交了很很多套房子，嗯，同时呢也有几套新上市的房产，所以呢，嗯、呃、也还是不错的，嗯，我这里先介绍一下我们新上市的房产，嗯，嗯像五号一零五 Night Road。嗯，在 Hillcrest 的是六六九三房三卫复式公寓，还多加一个，这个呢还比其他的，因为我们四号和三号都已经卖掉了。哦。然后这一套呢是比三号和四号里面是多了一个办公室和一个单，也可以算是单人间，它包所有的厨房家具，嗯，嗯就是说厨具啊，包括刀叉、锅子都包。哦。所以呢，对那些就是，而且它是。步行至大就是大学的一号门门口，对，也就是说，那新的呃，我看到一个新的政策啊，就是说，嗯、啊，新闻呢就在说，嗯，最近好像移民局啊，嗯，通过了一千个学生可以进新西兰留学，是不是？嗯、对，我看所有的都在报道，是，那也就是说，怀卡多大学是属于我们这边最大的。嗯然后说学生是最多的，所以这些学生呢也慢慢的进场了。那这些学生进来的呢，肯定是要租房的。嗯，所以在两月份开学之前呢，如果有人想要买这种复式的公寓啊，全新嘛，嗯、因为这些公寓都是全新的，嗯，而且也带所有的家具，大家都等于是拎拎行李就入住了。对，所以对这些比较比较，嗯，这些的话。学生会比较喜欢，嗯，所以这个呢也是应该是挺 popular 的，对。然后还有一套呢是四十一号 Dijon Drive 在那个 Huntington 的，嗯、我们上周末上市，原计划是呢二月四号拍卖。我记得这套房的房主本来跟我们商议是去年上市，但是由于时间来不及，嗯、所以我们到今年上市。我们是十八号回来，呃，上星期回，上星期就是说刚刚上市的。只做了一个 open home 就收到了，呃，我们叫 pre auction offer， 就是提前拍卖的，嗯，就提前拍卖的一个，就是说 offer， 嗯嗯，然后呢，屋主非常的满意，所以呢，要提前拍卖，提前到明天星星期二下午两点就拍卖了，所以可以可想而知这些。啊、呃，这些新的就是 listing 房源呢，一上市就一抢而空，嗯，还是属于挺那种挺挺 popular 的。对、嗯、我们最近有五套要上市、嗯，但其中三套已经被人定下，嗯，嗯所以说是市场还是非常的火热，一点都没有减掉。嗯，然后我们还有一套呢是嗯四号 Sloper F 在 Frankton 的，嗯、呃，这个呢是一个嗯。千载难逢的好机会，我们发展商呢，其实刚买了这个项目的时候是非常正，是
政府资源许可、建筑许可都齐全的，图纸也到位，嗯，万事俱备，只欠就是说就是只欠开工了，其实，嗯，也而且在市中心的商业地段，楼下呢是一层可以做商铺，楼上呢是五个公寓，打包一起出售，嗯，这是由于我们的那个发展商呢，他有新的项目，而且他们有可能要去别的地方，所以只能先搁置一下，嗯。这个一百零五万加 GST 是非常非常不错的一个收益，特别是又是市中心，嗯，你就算呃造了不卖，你也会有一个相当相当高的一个收入，有五套全新的公寓收入，对，所以在新年之际呢，我们。就是说有好多的 listing， 呃，房源渐渐渐渐会上市，但是大家也可以注意到，几乎是没有什么新，就是说新的房源，因为房源大家也都刚回来，嗯、有一些上市的非常的慢，所以我们售出的房产呢也是遍布了 Hamilton 的各区，价格也是从五十八万到一百一十五万、嗯，买家都是毛起进来，准备就是说对新的一年就是大展身手啊，嗯嗯，对，没问题。那么我相信啊，以越南团队的实力，在二零二一年一定会越战越勇，继续迎接新的高峰。那么刚才、嗯、谢谢谢谢谢谢，我们也期待您在节目里不断跟我们透露啊，说越南团队又打破了自己的记录，那也是我们非常开心的一件事情。那个对，希望新的一年里面我们可以吧。嗯、对，那么刚才我们也提到过哈、啊，作为本年度第一期节目。呃，您来展望一下二零二一年房产市场的前景好吗？可以，可以。那么，嗯，大家都知道，从去年呢，去年一年是属于一个比较我们两人的一个比较 tough 的一个一个一个一年。大家都是嗯，有那个非常的艰难。一开始的时候，年初的时候是非常的艰难。三月份，特别是三月份、四月份 lock down 的时候，嗯。那真是什么都不能做，只能光看着。然后，但是没想到呢，我们倒反而有那个新的契机。到六月份、七月份，倒反而成为就是说，嗯，高峰新又新一高峰。呃，我们创下了很多的奇迹，在去年的时候。嗯。所以呢，嗯，反而把我们有很多人都不能出国，都而且新西兰是属于一个。呃，管理的最好的这次对疫情控制来说，所以呢，反而把我们呃新西兰推向了世界。我们汉密尔顿的房产呢也异常的火热，房源呢特别的紧俏。嗯、呃，有一些很多一些那个一些优秀的房产一上市都是要不就是 multi off， 就是多项竞争，要不就是啊、呃、拍卖拍的像天价一样。所以呢，我们一开一开门呢，嗯。我们这次二零二一年也是开门红，一上来三我们就进了大概一，一号，呃，大家还是公休日的时候，从三号开始到七号左右，我们有七个合同，就是，嗯、呃，包括这几天又有了十几套十几份合同，所以看这个，嗯、呃，情形来看呢，二零二一年还会持续一段。火热的情情景景，特别是你看到我们现在新上市的房子，差不多一两一个 open home 就，嗯，就已经被人家拿，就已经被人家抢下来，就被这一一下子就定下来了。还有一些至少是只要是房子上市，就是多方竞争。我看差不多我们公司每天都要
做两到三个 multi offer 竞就多项竞争的按标的一个就是 booking， 我们看到 email 就通知会出来啊，这个房子刚上市了啊，明天就要给 offer 了啊，这个房子今天上市了，今天下午就要给 offer 了，都是非常非常的快速度，也就是说这些买家有可能都是去年剩下的，或者是贷款还比较嗯。还有有效的情况下，都想赶快卖，而且嗯，看纵观大局，政府出台了各种的政策呢，也会影响一些房市。那么现在最瞩目的呢，大家都在都在都在考都在说的呢，就是两月份嗯即将实施的新的租房租房令法法令，这个呢是号称三十五年以来最大的变革的新房租法，嗯，它是从二月。一号开始实施，其实呢，就是在往年一九年和二零年已经开始慢慢慢慢的实施了。比如说它的啊、呃、保暖啊，对不对？嗯、呃。还有就是保暖层，还有就是说你的嗯、呃，就是空调，就是制热的方面，这些都已经在开始抓了。从二零好像我记得是去前年的二七月一号到去年的七月一号都在抓那个保温棉的情形、嗯、呃情况，然后去年的七月一号到今年的十呃到去年的十二月份都在抓保暖，就是说你客厅一定要装空调或者是去取暖就是新的东西。然后呢，从今年两月份开始呢，呃，它就是更更更立法化了，就是说，嗯、呃，普遍认为就是这种新的新的租赁法啊，绝大部分它会。也大概有全国有一百五十万个房客、哦，嗯，都会享受新的权益和义务。那么以下呢，我我分一点说，嗯，呃，比如说，嗯、呃，举几个例子吧，有一些，呃，对房客来说，呃，房客终止无固定合同的通知，也就叫我们叫的 periodic 的合同呢，从二十一天要延长到了二十八天，这个也差不多是唯一一个对我们房。房东就是说对房东好的一个有利的一个变化，嗯，因为他们不可以说我找到房子了，我给你二十一天，我我就就通知我就要搬走了，现在二十一天多加了一个星期，就是二十八天了。呃，还有嗯，但对房东来说呢，我们房东要注意的问题就要更多一点了。一，他第一，除了一些法定的原因，房东是无法提出，嗯，就是说提前终止合同。嗯，包括是没有固定的，就是合同，你也不能提早、提早、提早通知。就比如说，我和你没有签固定的合同，我以前只要给四十二天的通知啊，或者是九十天的通知就可以了。现在是九十天的通通知通知，还必须是有法定的原因。哪一些是法定的原因呢？啊、呃，比如说是出售房物业，房东的家人入住。计划进行大规模的装修，嗯，他都是可以提出的。也就是说，如果你你打你，比如说你买了一套房，然后我把这个房子租给了你，然后我突然之间又改变主意了，但是我又没有实际性的主意，我就是不想租给你了，这是不允许的。你必须得提出，就是说有法定的规定。还有一些呢，就是说，呃，还有一些是房客自己的。那有人问问，那房客不好怎么办？那不好也要比较严重的不好，也就是说。比如说，房客反社会行为可以终止合同，但是房东必须给九十天之内给房客发出三次的书面警告，必须有有人证物证
，你才可以说我可以，而而且他还必须得向房屋仲裁庭申请终止合同，还不能就是我直接、哦、我我实在是受不了你了，你你走吧，你还是不可以的。还有呢，房客在九十天内三次要九十天之内三次晚交房租，达到五个工作日。才可以构成房东解约。那也就是说，聪明一点的房客可以说：“我一月份给你满的，我当中空个几几几次晚交，然后我再我再等到四十五天，我然后再给你晚一次，然后再过四十五天以后，我再给你晚一次。哦”但不不不属于三次晚交，它属于一百多天的三次晚交，嗯，就是不属于。所以这种比较难抓住这一点，还是有漏洞的哈，还是嗯。还是有漏洞，非非常难。这一次的新的法律呢，可以来说，它是针对房东来来做，而不是针对房客来的。而我觉得这是保护房客的，嗯，房客的一个比较比较，就是说，嗯，希望他们没有，就是说，希望他们就没有不要，就是无家可归的那种吧。嗯，还有呢，就是房客在九十天。呃，房客还有一个是房客因为攻击房东，房东可以造成遭到警方的起诉，房客可以，就是房东才可以终止。嗯，就比如说你他打你，但是要警察过来，如果警察说我没有起诉你，那也不算的，一定要受到警方的起诉了，才可以说我可以跟你就他终止。还有呢，房客呢是允许对物业进行轻微的改装的，比如说安装天线啊，安装洗碗机，安装门铃，安装消饼，安装挂钩窗帘，就任何的东西，他在都可以，他都可以给你提出，而且你不可以没有理由的拒绝他，你必须得同意他。但是呢，房东到最后有权让房客去让物业恢复原状，但是这个就要有房就要看。就仲裁的怎么说了？哦，还有呢，从固定租约到转转为非非固定装约，就是说到期后它可以自它是自动转为非固定租约，不是说你固定租约，比如说你一月份租到一月份，你就它就可以走了，不是这样的，它是自动转成了非固定式的租约，也就是说你还是要给它九十天才可以解约，嗯，而且还是必须要有理由的。不是不可以，没有理由的。你说啊，我不想住了，我只住你一一一年，不可以的，也是不可以的。你必须还是要跟他提出，我要装修房子了，或者我要拆房子了，或者我要租进去了，就比较多一点。还有呢，就是房在房东在登租房广告的时候呢，他必须得确定租金金额。有的房东说我五百以上，就你看到很多催密会说五五百起。有的有的时候是多少？嗯，他可以就是约了好多人，然后这个人说我给你五百二吧，嗯，你你租给我吧。现在是不允许的了，现在你你放五百，你就是五百，你只能在你只能在五个人里面或者是几个人里面选一个比较好的，你不能，但是你不能说你因为他给我多一点，所以我租给他，这是不可以的，不可以房租竞价了。现在，还有呢，房客呢是有权转租住房的，房东是没有，如果房东没有合理的理由是无法反对的。比如说，他来面试的这个人是租客，住了一段时间，他说我不想租了，我我转给我弟弟了，或者我转给我谁了。你房东如果人家是没有，你不能说我不喜欢他，我不可以，这是不可以的，嗯、<笑>所以比较麻烦一点。是，嗯，所以还有就是说，他而且他房屋仲裁庭的管辖范围呢，从案件标准以前是五万纽币，现在上升到最多是，嗯
一百万纽币也也是挺多的，是是，就是说第有就是说你可以起诉只多了十万，应该是十万纽币。所以呢，从下个月开始呢，也就是说从两月一号开始，房东驱逐租客就是更难了。嗯、而且如果呃房东打算出出售住宅的话，从二月一号开始，你必须要给租客九十天的通知，告诉他们我的房子要出我要我要卖了。而且也也是由租客来决定，我允不允许让你在九十天里面给我卖。有的以前你记得吗？我们可以带着租客来卖，对。但是现在法律上来说，你是不可以带着租客来卖，因为你影响他的生活了。所以你要跟他商量，他如果同意你的，你才可以卖；如果不同意你的，你就不能。你要等到九十天的通知结束，他搬出去以后，你才可以把房子弄上市。所以这个还是有争议的。现在很多的租屋，呃，法庭呢，他还在租赁的这个法院呢，还在还在那个还在调解这件事情、嗯。还有的问题呢，也就是说，还有一些呢，嗯，一些就是说，我不知道大家有没有知道我，我特别是嗯，很多的，我最近接了好多的房房主啊，他还是不退，不太了解这个 healthy homes， 也就是说，房屋在出租之前。包其实这个是规定，二零一九年七月一号就已经已经开始了，二零二零年七月一号就必须得实施了。二零二一年的七月一号呢，是就是说你所有的 standard 必须得必须在九十天内就必须得就是已经是合法的了。这里面不不包不光只是那个保温棉呐、啊，还有那个保暖啊，它还有一个 ventilation。保温棉大家都知道，保暖大家都知道，就是说在，嗯、呃，就是说 living area， 你这个知道吧？就是在 living area， 就是在你的，就是嗯，大厅里面，嗯，必须达到十八十八度，就你开空调必须达到十八度、嗯。还有一个是 ventilation， 是就是说所有的大家的房屋，就是说厨房啊，嗯、还有很多的房间，嗯，包括湿度的房间都要有，嗯，通通风系统。要通到门外面去，通到屋屋子外面去、嗯。还有一个是保，呃，是保湿，就是说你房房子的湿度不能太高，所以很多漏水房呢、嗯、现在已经不适合出租了，大家一定要注意的。嗯、还有一个是 draft stopping，、嗯、draft stopping 就是你窗如果关的不严的话，你这个窗就要重新给。就是包括是窗啊、屋顶啊，任任何地方漏风的地方，你都要把它给，或者是 fireplace 啊，你必须得把把它给 check 一下。所以这个大概是在两百三，呃，两百块钱左右的，或者是有的是到三百块钱。如果你旧房子的话，就更多一点。嗯，这些呢，就是一定要做的。很多我看到很多的中国的一些房主啊，还跟我说，哎呀，无所谓的，我我我租客我认识的，不管你认识还是不认识的。比如说你认识这个租客，租客跟你很好，无所谓的。但是邻居去报告你没有做到，那这个也可以，政府也可以过来给你发钱。所以大家特别一定要注意了。嗯，有的时候大家一开始说啊，哎，我无所谓的，你不弄好了，你便宜点我的租金就可以了。但是等到他一年租完了呢，他又听谁说我这个可以 claim 的，他可以向。那个法呃房租法的地方可以就是租房仲裁提出，把你的一年的租金把它给 claim 回来，这是可以的，这是允许的，所以大家一定要注意，不管你有没有合约，嗯，这是按照新选新选的法律要走的，所以就是说你还是，所以现在更多的人希望把那些旧的房子，你要不就装修，你不装修的话，我还是建议你赶快把它卖出去吧。
那么说到买房卖房呢，那你肯定要找我们悦兰团队。嗯、呃，对，有什么任何的嗯、呃，怎样？你有带租客的房子，你怎么卖啊？或者是怎样来规划啊？嗯、呃。我有电话，然后呢，呃，零二幺六三三三七四可以打电话给我们，我会帮你，就是说计划一下，然后把你的旧的出租房给卖出去，然后有可能帮你规划一下，买一些这种比如说新的比较好租的合法的那些来住、嗯，这样会比较好一点。对，好的，在月兰女士的精彩介绍之中，不知不觉来到了今天访谈节目的尾声。非常感谢您和我们分享了一周最新的房地产资讯。还是那句话，买房、卖房找月兰，一定让您寻求到心目中的温馨家园。感谢您做客我们今晚的节目，谢谢，谢谢大家。嗯，那我们下周老时间见。如果您有出售房产的需求，也请记得联系月兰，一定达成双方满意的出价。听众朋友不但可以在周一晚间七点半收听到月兰在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在全国出版的《中新时报》醒目的位置找到他的联系方式。专业缔造完美，成功赢得信赖。房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介，买房卖房找月兰。讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友们，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元。在这里，我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型活动资讯。希望今天的节目能够带给大家一丝轻松和惬意。首先，我们来分享几个活动资讯。第一个是舞蹈秀，自2003年起 ，Art on Show 在奥克兰 CBD、奥克兰东区。北岸和汉密尔顿成功举办了表演艺术工作坊。Caraca 工作室于2019年开业，这是一家表演艺术公司，由海利·科沃格创立，总部总部设在新西兰的奥克兰。公司为5到十五岁的儿童提供学校假期的补习班。工作坊，目的是让每一个青少年有一个有趣又富有意义的假期，体验表演艺术的魅力，从而增强他们的自信心。嗯，没错，在每一次的讲习班的期间啊，随时都有一些专业的协调人员。但是阿桑秀呢，也是专于专一专注于培养新西兰的艺术家。因此啊，他们也曾尝试雇佣进行培训或学习的协调员。那在新西兰的每一个工作坊啊，都会围绕一个不同的主题。那一月份的主题是安妮，他们会每啊每天他们会轮流进行六个训练的项目。啊，举个例子啊，比如说在周一，那五岁组这一段的时间，可能他们的
，这个课程安排是爵士乐，然后戏剧，早茶，然后艺术，然后下午是啊、呃、人生，就是啊、呃、人的声音，然后午餐，然后嘻哈、戏剧艺术以及小组表演等等。那么这下每个训练啊，大概有四十五分钟长的时间。那么每节课呢，都是根据所教的不同的年龄段来进行量身定做的。这个活动的时间是每个周日的上午九点到下午的四点，家长可以现场观看学生的小组活动。这里有很多的小伙伴将和您的孩子一起学习，他们会向你们展示白天所学到的知识。这也是宝贵的亲子时间，因为学生会在周末和他的周末的晚上为他们的父母和家人表演节目。如果您想预定或需要更多的信息，请登录他们的网站或者致电零九二九四七幺二九。嗯，那在这里和听众朋友们再重复一下，时间是一月十九号。到二十二号的早上八点到下午四点，地点在呃 Southwell School， 它的具体位置是二百号 Peach Grove Road Hamilton， 它的年龄是没有年龄限制的。如果是需要门票呢，需要到 Arts On Show 的官网去订票。它的一周的这个周票是三百五十纽币，那么单次票在七十五纽币。那来到了我们第二个活动，就是怀卡托大学的跑步活动。那么欢迎每个人呢加入我们免费的每周五公里的跑步或行走。这个时间是每逢的星期六上午的八点，在怀卡托大学的 Green Village 可以见面。那具体呢，请可以浏览怀卡托大学相关的页面。嗯、呃，有一个温馨的小提示哦，就是在呃在跑步的时候，请打印并带上你的条形码。它的时间是每周六上午八点，地点是在怀卡托大学，那么没有年龄的限制，它是免费入场的。嗯，我们还有一个活动呢，是想请您去体验西语的魅力，嗯，让您的孩子和我们的阿根廷老师阿德里安娜一起参加一个、两个或者多个的西班牙语主题活动，孩子们将有机会学习到关于阿根廷的语言文化。节日、食物和西班牙的风俗，他们将沉浸在西班牙语的活动中，并体验到一系列的有趣的、令人兴奋的活动和游戏。这个活动啊是没有西班牙语水平的要求的，时间是在一月十九日至二十号早上九点到十二点，地址是在 h e c r i s Baptist Church。在大学 warehouse 的斜对面，相关的具体信息呢？听众朋友们能在 events 的官网上进行查询。嗯，好了，那么今天这短短的五六分钟的节目就要告一段落了。希望我们分享了您和家人感兴趣的活动内容，大家可以积极参与，感受社交活动中的快乐。那在八点钟将进入我们的整点新闻全球新闻纵览。不要走开，我们一会儿见。怀卡托华人之声，音质天成。
，悦动人生，伴我随行。怀家托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》。关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事，天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一晚八点《全球新闻纵览》。今晚直播间为您播报的主持人是简尼和建成。首先，我们来关注中国大陆新闻。2021年，省级两会十七号拉开大幕，一些地区缩短会期，严控会议规模，各地年度成绩单将亮相。山东西峡沪山金矿救援钻孔已打通，收到井下信号。中国首次运用北斗技术实现集装箱码头自动化。国家卫健委十七日通报，十六日三十一省市新增确诊病例一百零九例，其中境外输入病例十三例，上海四例，福建两例，广东两例，四川两例，天津一例，山东一例，湖南一例。本土病例九十六例，河北七十二例，黑龙江十二例，吉林十例，北京两例，新增疑似病例一例，为境外输入病例，在上海。一月十七日零时至十二时，新石家庄新增二十七例确诊病例，石家庄新乐市长寿街道调整为高风险地区。河北邢台消息：第三方机构谎报龙尧县全员阴性结果，责任人被控制。龙尧县出现两例确诊病例和一例无症状感染者。河北省疾控专家认为。第二轮核酸检测结果在意料之中，表明疫情范围没有明显扩大。河北邢台南宫市十七日完成了第三轮全员核酸检测。一传一百零二，吉林来了位养生讲师，他是超级传播者。长春新增确诊病例七例，十七十一小区已调整为中风险地区。黑龙江黑河爱辉区四个小区调整为低风险地区。黑龙江齐齐哈尔对五福马村封闭八条道路，保留一条应急通道。流入天津市场三百九十三盒涉疫雪糕已追回三百七十二盒，剩余二十一盒正在追查。相关在京人员两千一百二十二人核酸检测均为阴性。北京一确诊病例隔离前曾到全聚德烤鸭店聚餐，去过天津出差。北京新增六岁病例，曾在此前一确诊病例加小饭桌托管。国药集团消息，数据表明我国新冠疫苗对变异毒株有综合作用。北京发布河北廊坊通勤人员进京管理措施。廊坊通勤人员实行居家远程线上办公。
北京朝阳农村地区居民及租户核酸检测超五十万人。北京消息，滴滴出租车部分司机和乘客防疫不到位被暂停服务。河北捐赠河北的一千万防疫物资到达石家庄。沈阳重点管控区域解封，市民寒风中通宵等待欢呼，胜利了。带来一组经济新闻。国家税务总局消息，二零二零年新增减税降费率超过二点五万亿元，助力企业渡过难关，稳住经济本盘。二零二零年，人民币贷款增加十九点六三万亿元，更多信贷资源投向制造业和中小微企业。横跨广州、中山、南中高速全面开工，全长。三十二点四公里，投资额超两百亿元。带来一组法治新闻：新疆克拉玛依市市委常委、组织部长梁浩接受审查调查。福建漳州通报义军双事件，涉事产品含激素，线索已移送公安机关。因隐瞒中高险、中高风险地区人员进入信息，内蒙古两家企业被处罚。发布北京回河北拼车信息，两网民被行政部门约谈。上海政协委员解释婚冷结婚冷静期，保障知情和调查权，并非随意反悔。全国首部，深圳七部门联合出台广告性别平等审视指南。带来一条军事新闻。连云港海事局发布消息：一月十八号至一月二十二号，每日七时至十八时，黄海南部执行实弹射击任务，禁止驶入。下面来关注一组文体新闻：抗疫纪录电影《武汉日夜》在武汉点映，英雄城市战役故事震撼观众。陕西发现秦始皇政务大殿遗址，是荆轲刺秦地点。曾在中国绝迹的珍稀鸟类彩环，再次现身云南。山东省教育厅通知，山东鼓励学校适当提前放假。南京鼓励高级人才购房，提高人才购房门槛，硕士学历学历需购房需缴社保满六个月。北京动漫游戏产业去年总值达一千零六十三亿元。港澳台方面，港澳新闻：新新香港十七日新增五十五例确诊病例，本地病例五十一例，其中十六例源头不明。澳门公共关系协会成立，将为澳门发展注入新动能。台湾新闻：靠攻击韩国欲刷知名度，王浩宇被蓝营报复性罢免。成台湾历史上首位遭罢免市议员。台湾台东县海域十七号发生五点一级地震，震源深度二十千米。国际方面，土耳其副总统奥克塔伊接种中国新冠疫苗。外国媒体消息，柬埔寨首相洪森将接种新中国新冠疫苗，成为柬埔寨首位疫苗接种者。世卫组织消息。溯源研究往往十分艰难，感谢中方大力支持。中国军医荣获厄瓜多尔武装力量之星荣誉勋章。
。截至北京时间2021年1月17日21时22分，根据美国约翰霍普金斯大学数据表明，全球累计确诊9459万。七千零一十二例，其中死亡两百零二万四千一百一十例。美国累计确诊新冠肺炎病例两千三百七十六万五百二十三例，累计死亡三十九万五千八百五十五例。美国疾控中心消息，未来三周全美可能将有八万人死于新冠。美国联邦调查局警告，上周末开始全美或爆发武装抗议，各地高度警备。拜登就职典礼前，华盛顿特区竖起三点六米警戒围墙，铁丝网，超过两万五千名警卫进驻。美国一男子携大量枪弹欲入国会禁区被捕，自称迷了路，纯属误会。特朗普粉丝扬言，三十五万人死于新冠是假新闻，疫苗会使女性绝育。外国媒体消息。拜登团队正与伊朗谈判，计划重返伊核协议。法国累计死亡病例突破七万，法国正式延长宵禁时段。加拿大累计新冠确诊病例超七十万例。意大利停飞从巴西入境航班，以防止新冠变异毒株的传播。奥地利爆发万人反封锁抗议，不戴口罩，亲吻拥抱。阿根廷报告首例英国出现的新冠变异病毒感染。因托儿津贴事件不断发酵，荷兰首相骑自行车向国王辞职，此前经常骑车参加会议及上下班。英国将主办 G7 线下峰会，疫情气候成为会议重点。俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫表示。未来几年，俄美关系可能极度冰冷。日本媒体消息：日本最高法院裁定，在靖国神社焚烧东条英机牌位的中国人有罪，缓期执行。一架军用直升机十六号在菲律宾南部坠毁，致七人死亡。外国媒体消息：阿富汗两名女法官在喀布尔被杀。苏丹西达尔富尔州发生暴力冲突，至少四十八人死亡。伊朗革命卫队大规模军演，自杀式无人机登场，堕落自爆威力惊人。尼泊尔十名登山者成功登顶乔格里峰，是人类首次冬季登顶该峰。印尼地震死亡人数超五十六人，救援工作紧张展开。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容，我们会在稍后进入今天的长板云故乡。主持人会与听众朋友分享一周最新的新西兰留学移民资讯，请注意收听。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。感谢大家继续收听怀卡托华安之声的节目。现在是长白云故乡节目时间，我是主持人建成，我是简妮。在接下来的二十分钟里，我们将和大家一起聊一聊有关新西兰留学和移民方面的话题。首先，我们来关注到
一位华人妈妈的遭遇。嗯，我想和孩子在一起，华裔预期居留者恳请特批。一位来自中国广州的预期居留者提出恳求，希望新西兰政府能网开一面，让他继续留在新西兰，和五岁的孩子在一起。这位女士称，因新冠疫情，中国政府不允许外籍人士入境，这意味着如果她不得不离开的话，可能会面临和孩子永远分开的局面。这位名叫菲安娜·肖的女士今年35岁， 2 0 0 6年开始在新西兰预期居留。菲安娜·肖曾和一个新西兰人结婚，但现在已经离婚。他说自己只剩下儿子，儿子意味着一切。他只想和孩子一起过正常的生活。我们的主人公菲欧娜此前曾多次提出申请，希望移民局能特批他留在新西兰，但都被拒绝了。然而，菲欧娜认为新冠疫情改变了很多，因为呃一些旅行限制，他的儿子无法和他一起回去，他不得不和儿子分开，这构成了足够的人道主义理由。让新西兰政府重新考虑这个决定。菲奥娜说道：“孩子的父亲现在人在新西兰，但双方已经离婚，并且孩子的父亲已经不管孩子了。”菲奥娜的移民顾问说道：“菲奥娜已经意识到以前的所作所为是错的，但她认为存在足够的人道主义理由让菲奥娜继续合法的在新西兰拘留。” Fiona 是2005年12月第一次来到新西兰的，当时和父亲一起来，持的是 Limited Purpose Permit， 也就是 LPP 限制性目的许可，在新西兰停留。此前他曾申请探亲访问签证，但被拒绝了，理由是担心逾期拘留。一位一名发言人称啊，这种限制性目的许可持有者只能在限制性目的情况下才能进入新西兰。而菲欧娜的目的是访问她父亲的姐妹。在二零零六年，菲欧娜和父亲提出申请延长拘留，理由是家庭紧急情况，但申请被拒绝了。菲欧娜的父亲离开了新西兰，但菲欧娜的签证在二零零六年六月过期后，她仍选择逾期滞留。一位新西兰移民局的发言人称。菲奥娜多次申请特批，甚至请求部长干预。同时，她多次未能按照移民局的要求离境，移民局早已决定遣返她。菲奥娜说：“她知道逾期拘留是错误的，但她当时陷入了爱河，决定追随自己的心，而不是头脑，在新西兰成为了所谓的黑户。” 2010年。菲欧娜基于办理关系提出工作签证申请被拒，同一年提出部长特批的申请也被拒。两年后，他向政府监管部门投诉，被邀请和移民部副部长直接对话，但他在法定的两个月期限内未能完成这一程序。二零一五年，菲欧娜生下了儿子伊文，伊文成为了新西兰公民。按照新西兰法律规定。双方父母至少有一个是新西兰公民或居民的，孩子出生时就自动成了新西兰公民。自2018年起
Fiona 根据移民法第六十一条提出两次签证申请均被拒绝。移民局发言人称，虽然 Fiona 和一位新西兰公民结婚，但最后两人离婚了。移民局发言人还指出 ，Fiona 有一个孩子，但他没有提供孩子的出生证明，也没有父母双方有关孩子抚养权的法律文件。也没有确认父母和孩子关系的书面证明。这位发言人称，非法拘留者都必须离开新西兰，这是法律明确规定的。逾期拘留者无论来自哪个国家，都要意识到，除非存在极为特殊的原因，他们必须离开新西兰，否则就将会被强制遣返。下面我们来关注到另一条有关留学生的重大利好。新西兰将豁免一千人入境，需要满足以下条件：新西兰政府十四日宣布批准一千名因疫情被困海外的国际学生入境，以助其完成学业。此次豁免仅针对高校学生，可从四月起陆续返回新西兰，但需自费隔离。教育部长克里斯·西普金斯表示。此举有利于国际教育产业的重启。学生分阶段的进入新西兰，第一阶段将在四月启动，含三百名学生，其余学生将是隔离设施的接待能力而安排。教育部长西布金斯说：“啊，国际学生返回不会对海外新西兰公民或居民入境造成影响，并会与技术劳工入境的需求保持平衡。”首先，我们来看一下需要去获得这一千个名额要满足的一些条件。第一是就读学士及以上的学位 （Bachelor、Master 或者是 Doctor）， 持有2020年有效的学生签证。2019或2020年间已经在新西兰就读，返回后将继续在同一学院就读。提供额外五千刀的资产证明，换言之，国际学生的签证的资产要求将从一万五涨至两万元。那么，教育部长西普金斯就说了，允许一千名国际学生入境，预计可为新西兰创造四千九百万经济效益，包括两千七百万学费。去年，政府曾豁免二百五十名国际学生入境，主要针对博士生和硕士生。我们下面来关注到离境前的检测新规实施细节。嗯，那么昨天啊，新西兰其实呃十二号，新西兰政府宣布了对边境管制的一个新规定啊，这就意味着所有从海外返回新西兰的新西兰人都将很快需要进行离境前的测试。但这项规定将如何实施呢？昨天宣布的新规。几乎所有的住在国外的新西兰人都必须进行新冠阴性的测检测，只有来自澳大利亚、南极洲和一些太平洋岛国的游客将被豁免。卫生部预计将在未来几周内分阶段宣布影响的国家，从本周午夜开始。美国和英国将是第一批受新政策影响的国家。
。虽然目前只有那些从美国和英国返回的人需要提供阴性检测的证据，但新西兰政府已经授权卫生部总干事对从世界任何地方返回的人进行阴性检测。虽然政府尚未宣布具体的实施日期，但昨天疫情响应部长克里斯·西普金斯表示，全面离境前检测的实施时间应该会在一个月以内。任何计划回新西兰的海外人士都应该开始准备接受检测，因为他们很快就会需要出具在启程前的72小时内接受阴性测试的证据。同时，政府也宣布了一些豁免的情况，包括两岁以下的儿童将被免于离境前的测试，在英国和美国转机停留96小时以内前往新西兰的乘客将被暂时免离境前的测试。但是啊，如果你因医疗原因无法接受检测，必须在出发前的72小时内就医并检查病毒症状。如果医生确信你没有症状，则必须出具一份医疗证明，说明你无法接受检测且没有症状。这将被视为满足出发前的要求。如果你的检测呈阳性，但怀疑是由于先前的感染导致的阳性结果，则你需要一个医疗证明，说明你有信心目前没有受到感染。这种情况下。还需要有你之前阳性检测结果的日期。当离境前测试的要求真正生效时，一些国家仍将被豁免。这些国家是澳大利亚、南极洲、斐济、库克群岛、纽埃、萨摩亚、托克劳、汤加、基里巴斯、新卡里多尼亚、图瓦鲁、马绍尔群岛、瓦努阿图、密克罗尼西亚联邦、所罗门群岛。瑙鲁和帕劳，嗯，您需要提供怎样的检测呢？新西兰接受 PCR 或 RT-PCR 检测 ，LAMP 检测或抗原检测，但所有的检测都必须在出发国认可的实验室进行。那么，如果乘坐的航班是通过其他国家中转的？新西兰政府建议再次检查这些国家的规定，因为这些规定啊，可能与新西兰是不同的。向海关官员出示的检测结果或医疗证明，必须由您的姓名、出生日期、检测日期和时间、检测的实验室名称、检测类型，当然还有最重要的是阴性的检测结果。检查结果可以是纸质的，也可以是电子的，但是要对待它，要对待像你的护照一样小心哦。因为在你过境的任何时候啊，在抵达新西兰的时候，都有可能被要求出示该结果。从1月18日起，所有任何地方的旅客在抵达新西兰时，都需要进行第二次阴性检测。同时，你将在酒店房间内进行严格的隔离。一旦检测结果呈阴性，在隔离的第三天和第二天，你将再次接受检查，然后你才能离开隔离设施。那这时候可能会有啊，朋友又问了：如果说没有进行测试怎么办呢？如果无法提供这个新冠检测阴性的证据或医疗证明，那么有可能会被拒绝登机。
，从一月二十九日起，任何从美国或英国到新西兰的人没有检测结果呈阴性，将被处以最高一千刀、一千纽币的罚款。那如果航班被取消的话呀，仍需要在新航班起飞前的七十二小时内获得阴性测试结果。如果航班延误的时间在二十四小时内，且测试结果呈阴性，仍然可以进行旅行。如果检测呈阳性，该怎么办？如果你无法提供阴性的检测，你很可能就不能够登机了。在这样的情况下，您需要推迟您的旅行，并遵循你所在国家的医疗建议。一旦康复。如果您选择再次旅行，您将需要一份医疗证明，确认您的检测结果呈阴性，呃，呈阳性，但已经康复。嗯，那、嗯、说了这么多，还在剩下最后的五六分钟啊，我们再为听众朋友们带来，呃，另外一条关于移民方面的一些信息。那、呃、男子为伴侣着想啊，说想搬家，但却被视为关系破裂而面临侵犯。一名萨摩亚移民去年在封城期间啊，因为伴侣家回国的亲戚太多，只得从他家里搬了出来。但是啊，移民局据此认为他们的关系已经破裂，要将他遣返。据报道，这名三十岁的萨摩亚男子在二零一九年持旅游签证来到新西兰，然后住在伴侣的家里，后者是新西兰的公民。之后，他根据根据此据此情况申请到了公签。在二零二零年的六月，移民局给他写信询问他们是否还是伴侣关系，因为他们称已经不住在一起了。该男子答复移民局，他之所以从伴侣家搬出来啊，是因为封城之前，伴侣的不少亲戚回国并住在伴侣家，因为伴侣家没有空房间，所以。这个该男子决定搬出来，到叔叔家居住，但二人的关系并未受影响，而且伴侣在经济上支持他。移民局并未接受他的解释，拒绝了他的工签，并发出了离境通知。该男子随后向移民局和保护法庭上诉。根据法庭最近做出的决定，这对伴侣之间的关系真实而且稳定。由于伴侣家空间有限。而且他需要在家工作，所以他们不得不分开生活。他们的分居原因是可信的，可以理解的。法庭称，他们在二零二零年七月中旬又搬到了一起生活，最终法庭裁决他可以继续留在新西兰。嗯，那我们快快速的回理，呃，梳理一下我们今天所带来的一些留学移民的消息啊。那第一个就是说，关于这个华裔妈妈很想说留在新西兰。那其实啊，像我们第一篇新闻，呃 ，Fiona 这样的案例，其实呃，在新西兰啊也是有一些的，有前车之鉴的。像在一七到一八财年啊，一共有六百四十二个人是因为逾期滞留被新西兰的移民局进行驱逐。那另外有两千三百零四名逾期滞留人士在移民局的劝说下自愿是离境的。那么，由于这部分人避免了因强制驱逐给纳税人造成的损失，其实，在未来啊，还是说可以再次申请新西兰签证的。那截至一七年的十二月啊，新西兰大概一共有啊一万三千八百九十五名非法
滞留者。那这个黑户榜啊，其中就是排在前两位的，就属汤加和萨摩亚了。那么我们第二篇移民啊，也是就是说关于留学生一千名留学生可以返回新西兰。那其实，呃，这是一件好事。请您怎么觉得呢？我也觉得是一件特别好的事情，因为我在我的学校的群里也看到老师有相关的通知，嗯，请我们还被滞留在国内的学生想要回到新西兰的做一些登记、一些情况的整理的工作，嗯，对，特别是啊，对于那些像临近毕业的学生来说，因为。如果说想拿到那种工作签证啊，那么好像在新西兰要学习满三十周啊，还是要待呃学习满三十周才可以获得这个工作签证。那么所以说，对于临毕业的同学来说，呃，如果说想拿持有想拿到这个工作签证，也是啊、呃，这也是无疑来说是一个好的消息。是的，嗯，我据我的同学们反映，嗯，还是有不少的同学。会想要回到新西兰继续他们的学业，可能他们觉得说，之前在国内可能没有跟上这个学习的进度，想把这个进度给追回来。然后如果他们继续在国内的话，可能学学学业的进度不会那么的顺畅。而且我也有问到其他的一些同学，好多人还是更倾向于这种线下的面授课。觉得说会比网上在线的课程会更有学习的真实的这种感受。嗯，没错，但是可能也是会有一些人会啊、呃，稍微的有一些啊、呃、犹豫啊，就是说不同的声音。对，就是说可能如果这个回到新西兰，可能包括机票可能也会很贵，因为现在这种还是处于疫情之中，航这种航班管制，在一个隔离隔离需要自费。据说这个资费是大概三千多刀，三千多纽币。我们也看到说，这个生活费的成本也增加了，从以前的一万五千刀涨到这个新签证，你要去申请这个现在回来的这一千个名额的话，你的这个基本的生活费会涨到两万刀。万嗯嗯嗯，所以说啊，这个。不管怎么样，反正呃，移民局这边也是，就是说放开了，呃，放放开了一个小口，对，然后也是看到了一点点希望的曙光嗯。嗯，也希望这个疫情能快快好起来，然后这个包括边境啊，包括一些旅游业都可以啊恢复到疫情之前的水平。是的，嗯，好了，那么以上就是今天茶白云故乡和大家分享的内容。感谢收听，那接下来为听众朋友们带来由轩轩主播带来的今天读书栏目。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。嗨，听众朋友们。
怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐，嗯、呃，有温度，会思考，爱生活。好，我们今天呢，嗯、呃，走进一位。不太熟悉的作者哈、啊，可能说他的名单有点陌生，就是黄平。黄平先生在一九五八年出生于四川成都，主要的学术专长呢是知识发展社会学，嗯、呃，现在也是从事这个社会学的研究，是中国社会科学院台港澳研究中心主任。同时，也是香港中国学术研究院常务副院长，嗯、呃，是读书杂志的执行主编。黄平先生，嗯，在一九九一年哈、啊，应该是取得了伦敦大学伦敦政治经济学院的博士学位，嗯、呃，后来呢又做了博士研究生，嗯，好像他这个专业哈、啊、就是知识与发展社会学专业，在七十年代。呃，黄平先生曾经是成都无缝钢管厂检修车间的工人，后来呢，呃，恢复高考之后呢，嗯，他参加了大学的学习，毕业于四川大学的哲学系，后又在四川大学哲学系啊留校任教，嗯，嗯，等到了一九八五年啊，又在南南开大学继续了自己的学业，嗯，在。八七年，啊、呃，来到了伦敦政治经济学院，呃，获得了博士学位。嗯，一九九二年开始，嗯、呃，在中国社会科学院社会研究所工作。嗯、呃，九六年哈，嗯、呃，也是成为了研究所的嗯所长助理，在中国社会科学方法学哈任副会长。我们今天之所以来介绍黄平先生以及他的作品啊，嗯，怎么说呢？我们先来读一读他的作品吧，哈，挺有意思的。啊<笑>、呃，这篇文章叫做《教化的困惑》。嗯，这是从九十年代文存当中哈、啊、摘选出来的。他讲，在一九七七年，招生制度恢复后，我从工厂考进了大学，在大学学习哲学。哲学史思想史课程所涵盖的中国以外的世界，那实际上就是西方。嗯嗯，从过去所受的教育哈、啊，直到今天正在进行的教育当中的一部分。人们一直在有意无意间把西方作为文明进程的象征和代名词。嗯，这个世界历史课本上基本上讲西方各国的历程。嗯，除了控诉近代以来哈，这个西方列强是如何扩张、如何压榨穷国啊、嗯，仍然是以西方为主线。嗯。至于这个文化艺术史啊，嗯，天经地义的哈，就从什么希腊、罗马、欧洲开始哈、啊。对，这样一种潜移默化的教化过程，使人逐渐就在朦胧中获得了所谓的文明究竟意味着什么。
，也即使嗯，在最不文明的年代里，从心底里滋生出一种信念，啊，好像中国人就不是这么文明、没有教化似的哈。好，黄平先生是不同意这一点的，嗯。我们刚才说了啊，黄明先生也在国外留学的经历哈，他也写了不少跟这个相关的文章。在国外空闲的时候，我写过自己穿西装用刀叉出洋相的文章。该穿的时候没有穿，不该穿的时候又穿了，每一次都使自己显得异常出众、异常狼狈。后来才意识到。根本无所谓该穿不该穿的问题，真正如鱼得水了，想穿就穿，不想穿就不穿。还有用筷子还是刀叉之类，入境随俗，尽在情理之中。但你非要说哪个好哪个不好，真是一派胡言。嗯，我看也是哈、啊。嗯<笑>、啊，其中有一句话很有意思哈、啊。作为老子、孔子的后代，嗯，在骨子里头肯定是看不上这些西方的野蛮人。哎，所以哈，嗯，回到了国内，黄平先生每年都花一点时间到西北、西南的农村地区跑跑看看。原先呢，只是想争取多知道一点中国社会，后来才逐渐的领悟到。生活质量是比收入水平更有意义的，嗯，这个理解贫困地区的钥匙，在于，嗯，严酷严峻的世世代代的抗争中，嗯，农村生活的人们哈、啊，村民们聚集在血液里的智慧、毅力和乐观，常常是发达地区所谓的文明人难以想象，更是不可企及的。呃，比如说在青藏高原哈、啊，他的文章中这样写：在青藏高原的生活世界，更是同现代的都市人的谋生环境不可同日而语。蓝天、白云、草原、雪山，到了晚上，满天的星斗近在眼前，环顾四周，只剩下寂静和空旷，天地之间的界限。也都消失了。这里的牛羊与当地人的关系，绝不只是养肥了屠宰或者卖钱。大老远来的用经济性理论武装起来的专家，哎，总是喋喋不休的劝告当地人，哎，趁着牛羊肥壮之际把他们卖掉。殊不知，嗯。对牧人啊，他们宁愿和牛羊共生死。啊，我看到当地老人说起自己的牛羊，如同谈起自己的孩子一样，满怀深情，如数家珍。牛羊成了当地人生活的一部分，他们甚至是家庭不可或缺的成员。我偷拍过一张幻灯片，一个小男孩抱着自家雪白的小羊羔，堆在脸上的微笑，让谁看了也不得不羡慕。在青藏高原，牧民们再穷再苦，都不仅有牛羊，而且还有狗。牧羊狗外加一只小藏巴
，在川北贫困县农户家里，嗯，大都养着一只小猫。虽然他们未必要啊是抓老鼠。我最近常常读到一些人哈、啊，嗯，义愤填膺的谴责，呃，有闲阶层的公子小姐养猫养狗的文字，嗯，也总觉得哈，作者们是过于理性了，理性的近乎偏执。说起来，这个西藏的脱贫啊，我估计作者文章当中写到的西藏跟现在的西藏还是有差距哈、啊。嗯，再接着看哈、啊，在川北的一个呃穷县里，乡亲们的庭院周围积压成群，热闹非凡。还有越来越多的人开始饲养大鸭子，大鸭子是什么物种啊？大鸭子其实就是对鹅的爱称，好可爱哈、啊。对，不仅仅是动物啊，它实际上是把这个家禽当做宠物来看，还给起个名儿、啊、哈。嗯，所以通过作者哈、啊、对农村生活的体验也好啊，还是领悟也好，嗯，后来他总结出来哈、啊，原以为我们这种所谓的文明人，多少可以去为人家如何脱贫出点点子，嗯，或者是主意。这些经历使我慢慢开始明白，为什么舒尔茨，嗯，舒尔茨是美国一个经济学家哈，曾经得过这个诺贝尔奖，在得了诺贝尔奖之后，还坚持说，农民可一点儿也不比专家笨。嗯，我看也是哈，现在专家都不好说啊。嗯，接着看啊，其实每个在实践中寻求生存的外行人。也都天生具有社会科学的品质，他总是不断的观察和反省自己的生活环境，又不断的调试自己的行为和联络方式。有时候我们确实太自以为是了，嗯。好，关于黄平先生的作品哈、啊，时间的关系，我们今天只能介绍到这里了。今天读书，天天读书，我是轩轩。嗯，下期节目我们再会啊，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步。开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友们，大家好！新西兰星期一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主播简妮，我是主持人建成。很多怀卡托华人之声的老朋友都记得，每周一晚上《东方传奇》这个栏目，和大家讨论了来自。古老东方的一些风土人情和传统习俗，迄今已陪伴大家走过了两个年头了。从2021年开始，怀卡托华人之声有一个新的改版，将原有的东方传奇升级为地球传奇。从此，您不但可以了解中国五千年的历史进程中宝贵的非物质文化遗产，还包括了重大的地质地理演化事件、文明的兴衰。人类科技的发展与对未来的畅想。今晚在直播间陪伴您的是主播简妮和建成。
，希望怀卡托华人之声的听众朋友们继续支持我们的节目，期待您的继续关注。那今天啊，我们和听众朋友们分享本周三即将到来的两个一个节日和一个节气，这个节日是腊八节，节气就是大寒。首先，我们来看到关于腊八节。腊八节是每年的农历十二月初八，主要的习俗是喝腊八粥。腊八节是佛教盛大的节日之一。先秦时期，我国一些地方已有与腊相关的腊祭的习俗。节在腊八节期间的腊月，具体的日期。不固定，该腊祭习俗被后人视为腊八节的来源之一。那既然说到腊八，那最出名的莫过就是腊八粥了。那么接下来我们给听众们分享各地的一些不同的腊八粥。那首先我们先来看一下陕西的腊八粥。在陕西，腊八粥熬好之后啊，要赠送亲友，一定要在中午之前送出去。那么最后才是全家人食用，吃剩的腊八粥保存着，吃了几天还有剩下来的，却是好兆头，取其年年有余的意义。如果把粥送给穷苦的人吃，那更是为自己积德。有些不产或少产大米的地方，人们不吃腊八粥，而是吃腊八面，用各种果品、蔬菜做成臊子，把面条擀好，到腊月初八早上，全家人一起吃。传统煮腊八粥会用到五谷蔬菜，煮熟给家人吃，这是甘肃的习俗，还会分给邻里，还要用来喂养家畜。甘肃武威地区讲究素腊八，吃大米稠粥、扁豆饭或者稠饭，煮熟后配炸馓子、麻花筒吃，民俗叫它扁豆。泡散粥。那我们来看一看我们的首都北京是怎么样吃腊八的腊八粥的呢？那北京的腊八粥啊，可以说是为最为讲究的，掺在白米中的东西啊比较多，像红枣、莲子、核桃、栗子、杏仁、松仁、桂圆、葡萄、白果、青丝、玫瑰、红豆、花生等等，不下二十种。人们在腊月初七晚上啊，就开始洗米、泡果、剥皮、去核。半夜时分啊，开始用微火炖，直到第二天早晨，腊八粥才算熬好了。在黑龙江的哈尔滨，除了腊八粥，还有吃腊八蒜的。民间把腊月初八这天用醋泡蒜的习俗叫腊八蒜。那我们再来看一看中原河南。河南人吃腊八饭是小米、绿豆、红豆、麦仁、花生、红枣、玉米等多种原料配合煮成，熟后啊加一些红糖、核桃仁粥味粥稠味香，寓意来年五谷丰登。来看看我们齐鲁大地山东的腊八粥，在山东，腊八粥分两种，一种是用。薏仁米、桂圆、莲子、百合、栗子、红枣、梗米等熬成的，盛入碗里，还要加些粥果，主要雕刻成各种形状的水果，视为点缀。另一种是用大米、白肉
、白菜、豆腐等组成的。嗯，说完了我们这个腊八粥啊，我们再接下来谈一谈关于腊八的一些故事传说。那腊八节啊，是农历腊月初八，传说起源于元末明初。据说啊，当年朱元璋落难，在监牢里受苦时，当时正值寒天。又冷又饿的朱元璋，竟然从监牢的老鼠洞刨出一些红豆、大米、红枣等七八种五谷杂粮。朱元璋便把这些东西啊熬成了粥。因为那天是腊月初八，朱元璋便美其名曰：“这锅杂粮粥为腊八粥”，美美的享受了一顿。后来，朱元璋平定天下，坐北朝南，做了皇帝。为了纪念在监牢中那个特殊的日子。于是他把这一天定为腊八节，把自己那天吃的杂粮粥正式命名为腊八粥。下面我们来看到另外一个节气——大寒，在本周三，同时会迎来二十四节气中的最后一个节气——大寒。大寒是二十四节气中的最后一个，过了大寒又立春，即将迎来新一年的节气轮回。节气恰在立春的年节，恰在立春的前后，大寒一到，年味渐浓。大寒节气由于近年，这年这节气期间充满了喜悦与欢乐的气氛，是一个轻松快乐的节气。在这期节气期间，人们忙着开始除旧迎新，腌制辣味美食，准备年货。为中国人最重要的节日——春节做准备。嗯，没错。作为年尾啊，最后一个节气大寒，虽然是农闲时节，但家家都在忙，忙过年，此即大寒迎年的风俗。所谓大寒迎年啊，就是大寒至农历新年这段时间，民间呢会有一些活动，归纳起来至少有十大风俗，分别是食诺、纵饮、做牙、扫除。糊窗、辣味、赶婚、趁虚、洗浴、贴年红等等。那我们再来看看大雪节气的饮食。在大寒的节气，这个时候是寒潮南下频繁，是一年中最寒冷的时节，风大，低温。在二十四节气中，大寒是极冷的一个节气。民间有谚语说道。小寒、大寒无风自寒，因大寒与立春相交接，在饮食上也应顺应季节的变化。在一些民间有吃糯米饭的习俗。糯米，呃，性温，食之具有御寒滋补功效。也有一些地方有打年糕、做糍粑的习俗。年糕是过年的常备的食品，流行于南方各地。糍粑是用糯米糯米蒸熟捣烂后所制成的一种食品，多在贵州、重庆、四川、湖北等地区流行。那今天我们的地球传奇就和大家聊到这里了，希望这短短的十分钟带给了听众朋友们一些有兴趣的话题和知识，能引起大家的共鸣。马上进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常的那些趣味知识和实用小窍门不要走开
，聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，大家晚上好，我是主持人建成，我是简妮，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。那建成，我们今天和大家来聊聊哪方面的小妙招呢？那今天啊，和大家来聊一聊关于口腔溃疡的一些治疗方法。哦，口腔溃疡真是看起来不是一个特别大的毛病，嗯、特别严重的毛病、嗯，但是疼起来啊，真是很要命的。嗯、口腔溃疡啊，会加重，可能人们会感觉到非常的痛。嗯、呃，它也被称为口疮或者是口疮性溃疡，其诱发因素啊有很多，比如说压力啊、生病啊，或者是咬到口腔内侧的肉。不过别担心，那么我们今天怀卡托华安之声。生活百科栏目会提供一些啊、呃、比较适合的方法，然后帮助你迅速治好这个口腔溃疡。好了，我们来看看有具体的哪些方法呢？第一是用盐水漱口，将一两茶勺的盐放入一杯温水中，搅拌至溶解，含一口盐水，在口腔内搅动，从脸颊的一侧传到另一侧，最后吐掉。不要吞下盐水，每天反复数次，通常在用餐后和临睡前这样做。嗯，那第二个就是说用小苏打来漱口了。那当然了，也可以用小苏打来代替盐水，将呃一茶勺的小小苏打、啊、溶于半杯的温水中，然后按照和我们刚刚简妮说这种盐水的呃一样的方法来进行漱口即可了。另外呢，你还可以用温水，用温和的漱口水漱口。漱口水可以清除口腔的细菌，以免口腔溃疡恶化，或许还能起到缓解疼痛的作用。任何牌子的漱口水都能起到作用。早晚漱口一次，吃了午餐后也可以再漱一次。有时候漱口水里的杀菌剂会影响。引起加重口腔溃疡的作用，但是如果漱口水引起口腔的刺痛，请要立刻马上停止使用，直到口腔溃疡愈合为止。你也可以尝试不含酒精的漱口水。嗯，那还有啊，可以买一种药，叫做美乳，这种药在这种杂货店或药房、啊、都能够买到。将少许的美乳啊，轻轻的涂在口疮上，可以起到舒缓的效果，同时促进伤口的愈合。每天可以重复几次。另外呢，在口腔溃疡的部分涂抹双氧水，将等量的水和百分之三的双氧水混合，只要一点点就好。用棉签蘸取溶液，轻轻涂抹在溃疡的部分。第一次主要是清洁溃疡的部位，之后呢，再换一根新的棉签，再蘸取溶液，轻轻的压在溃疡的部位，稍等几秒钟才移开
，早晚重复一次，不要吞下双氧水。双氧水不需要用的太多，弄好刚刚打湿棉签就可以了。嗯。那我们刚刚所说到，像美乳啊、双氧水，可能在新西兰比较难购买。那接下来我们再说一下这种比较简单的这种方法，在家就可以用。首先可以涂一点点的蜂蜜，那蜂蜜啊可以缓解这种疼痛，减轻炎症。那如何做呢？先用干净的棉签啊擦干这种溃疡的部分，然后用另外一根新的棉签抹上蜂蜜，然后涂上即可。嗯，这是一个好的办法。嗯。还有呢，我们可以口含碎冰，冰块可以帮助消肿，暂时止住口腔溃疡引起的疼痛。如果可以，用舌头将碎冰直接压在口腔溃疡的部分，直到它融化。嗯，那说了这么多啊，最后一个温馨的小提示，就是在口腔溃疡期间，不要吃这种酸和辣，还有带有刺激性的食物。好啦，这几十几分钟的时间飞快，今天我们的生活百科也要告一段落了。接下来我们将会有天气预报带给大家。嗯，希望我们刚才在生活百科分享的一些实用的关于口腔溃疡的小知识，能够帮到大家，让大家享受来自日常生活中方方面面的乐趣。感谢您的收听，马上回来。新西兰时间一月十八号星期一晚上的八点五十七分，那么我们和大家一起来聊一聊本周的天气。那本周二到本周五还是。啊，这种半雨半晴的天气，周二是晴转多云有阵雨，最高平均温度24摄氏度，最低平均温度13摄氏度。周三会迎来晴好天气，最高温度19摄氏度，最低温度9摄氏度。周四同样会有降雨，最高温度19摄氏度，最低温度9摄氏度。周五又会迎来晴天，最高温度22摄氏度，最低温度19摄氏度。在周末的两天里，周六还是一个晴好的天气，但周天呢会有降雨。周六的最高温度是在23摄氏度，最低温度9摄氏度。周天呢会有降雨，但是气温不低，最高温度是在25摄氏度，最低温度11摄氏度。嗯，好了，我们两个小时的中文播音时光很快就过去了，又到了该跟大家说再见的时候了。嗯。虽然啊，我们无法阻拦时间的流逝，但是我们可以主宰自己的心情。希望我们能够通过空中电波带给您一份美丽心情。感谢您收听今天的节目，明天晚上七点，别忘了和我们一起分享怀卡托华人之声带给您的好心情。祝大家晚安。嗯，那主持人建成、简妮，那祝大家晚安。明天晚上七点钟，别忘记打开收音机。收听我们怀卡托华安之声带来的节目，明天见，明天见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零
怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.